0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ואות. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 375 על רוורסים פלטפורמה, וזהו במפרס, פרק מספר 60, תאריך היום 31 ביולי 2019, ואנחנו מקליטים, אני, אלון ודותן. היי חברים, מה נשמע?
1: אהלן, בוקר
0: yeah, טוב. מיינים. בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. אנחנו בבמפר, שזו סדרה של קצרצרים, שבה דותן, אני ואלון שוברים את האינטרנט. אז בואו נתחיל. והיום יש לנו הרבה מצחיקים, אז תישארו לסוף, אני כבר מבטיח שיהיה נחמד, אבל נתחיל לפני זה בקטעים המעונבים והרציניים. אז ככה. קומודור 64, מי זוכר, מהרמת ידיים, אז קומודור 64 עושה קאמפבק, והפעם בצורה של סוג של קונסולת משחקים ארכאית, בעצם הוציאו איזושהי קופסה, איזשהו רכיב אלקטרוני שממש נראה כמו קומודור 64, והייעוד העיקרי שלו זה משחקים ישנים שהיו בקומודור, אז אתם פשוט יכולים לקחת את הדבר הזה, לחבר אותו לטלוויזיה, ולשחק במשחקי קומודור שהיו פעם, יש את אותם מקלדת עם התאצ' המדהים של הקומודור. נראה נחמד, לא קניתי, אבל ראיתי, היה נראה מגניב, מישהו ניסה זה עם טלוויזיה ישנה? כן, עם חיבור כזה של קואקסלי.
1: רגע, זה הפרק של 1 באפריל? כי אני הכנתי משהו אחר. זה פרק
0: שאני
1: אומר, מאיזה פרק כאן?
0: סתכל, סתכל, זה אמיתי, זה באינטרנט. אם זה באינטרנט זה חייב להיות נכון.
1: אה, צודק.
0: טוב, קיצור, נראה מגניב, אחלה נוסטלגיה. נראה איך יש לדבר. הלאה, הבא. Uh, והפעם באמת מעונב. אז uh, אתה או למעשה גיט הבריפוזיטורי שנקרא Awesome Scalability, שבעצם מביא רשימה uh, ממש ממש ארוכה, אבל באמת ארוכה, של מאמרים, של בלוגים, של וידאויים, uh, של white papers שעוסקים בסקלביליות, וסקלביליות מכל הכיוונים, זאת אומרת גם System Scalability, גם Team, גם, זאת אומרת, מכל, ממש מכל הכיוונים. עברתי על המאמרים, אני לא יכול להגיד שקראתי את הכל, כי באמת יש שם הרבה, לדעתי מאות, אבל קראתי לדעתי לפחות עשרה, ובאמת היו מאמרים טובים. זאת אומרת, ממש קראתי, קראתי אותם ב, בשקיקה 1-1, ממש מומלץ. שוב, אני אומר, זה לא רק סקיילביליטי טכני, למרות שיש שם הרבה מאוד מהדברים האלה. Uh, סתם לדוגמה, uh, uh, Load Balancing ו-Big Data ודברים כאלה, אבל גם uh, דברים בסגנון של Scalability ב- 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 מהכיוון של HR, uh, מהכיוון של מוצר וכיוונים uh, אחרים. Uh, באמת רשימה ערוכה היטב ומאוד מאוד מעניינת. ממליץ בחום למי שיש uh, שנה פנויה, מוזמן ללכת לקרוא את הכל. אם um, לא, אז פשוט תבחרו את מה שמעניין אתכם.
1: יש גם בסוף וידאוים. לה... ללא מטבי לכת.
0: כן, <laughs> <laughs> כן, כן, יש גם וידאו בהחלט. זהו, נושא הבא שלי. אז אה, אני מניח שהרבה מהמאזינים שלנו מכירים את הספר שנקרא אה, The Pragmatic Programmer, המתכנת הפרגמטי. זה ספר שיצא אה, לאור לפני בערך 20 שנה, אה, ממש ככה קצת לפני שנת 2000, והוא היה ספר טוב ומאוד מאוד פופולרי, ואני בטוח שהרבה מכם אה, קראו, לפחות שמעו עליו, אבל החדשות היום, הם שיצאה מהדורה שנייה, מחודשת של אותו ספר, עם אותם שלושה, לדעתי שלושה סופרים, שלושה מחברים. אז הם בעצם באים ועשו רוויזיה לכל הפרקים של הספר, והוציאו מהדורה מחודשת שמתאימה לימינו אנו. אני שמעתי על זה בפודקאסט של ה-ChangeLog, אז גם אפשר ללכת ולשמוע רעיון שלהם. עוד לא קראתי, הספר עוד לא, לא הגיע אליי, אבל uh, נשמע, ש... נשמע מעניין, בגדול אחת השאלות המעניינות ששאלו אותם בפודקאסט הייתה, uh, מה אחוזי השינוי? נגיד, האם הרצתם דיף וראיתם כמה מילים השתנו? Uh, התשובה הייתה משהו כמו 60 אחוז, פחות או יותר, uh, והשאלה השנייה היא, מה השתנה? זאת אומרת, מה בעצם השתנה בעשרים שנה האחרונות אה, בספר שכתבתם? אז בגדול הם אמרו שרוב הדברים שהם קשורים ל-Human Factors באופן מפתיע לא השתנו, והדברים שקשורים יותר לטכנולוגיה אה, כן השתנו. אה, התשובה, אני חושב, לא מפתיעה, בכל אופן נשמע שזה, אם להסתמך על המהדורה הראשונה של הספר, אז כנראה שגם המהדורה השנייה הולכת להיות מעניינת. או שפשוט החליפו טאבס בספייסס. <laughs> 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 כן, ונשארו ב-V.I. <אח> <אח> וזהו, רציתי גם להגיד תודה לאחד מהמאזינים שלנו, לאמיר, אמיר ילון, שהסב את תשומת ליבי לעניין הזה, אז תודה אמיר. <אח> זהו, האייטם הבא שלי, ראיון ששמעתי עם ג'ו ספולסקי, אז אני שגם הרבה מהמאזינים... של הפודקאסט מכירים את ג'ואל, ג'ואל הוא אחד המייסדים של סטאק uh, אוברפלואו וה-CEO של סטאק אוברפלואו ולפני זה גם uh, היה אחד המייסדים של טרלו uh, ושל פוגבאז ולא מעט, uh, לא מעט מוצרים אחרים בעולם התוכנה. Um, ג'ואל פעם היה כותב הרבה מאוד. והייתה לו כתיבה נהדרת. Uh, הוא לא עושה את זה הרבה בזמן האחרון, והוא גם לא מתראיין הרבה בזמן האחרון, ולכן רציתי לציין את הרעיון היחסית נדיר הזה. Uh, בשנים האחרונות זה הרעיון היחיד שאני זוכר ש... שראיתי שלא. Uh, הוא כן עושה פאבליק ספיקינג. הוא כן, הוא כן מופיע בציבור, אבל אין הרבה, אין הרבה כתיבה שלו או ראיונות שלו אונליין, וזה פשוט תענוג לשמוע אותו. אז אני ממליץ ללכת ולשמוע, הוא התראיין לפודקאסט באנגלית שנקרא SE רדיו, Software Engineering Radio, שהוא פודקאסט טוב, שמדבר בדרך כלל על Software Engineering, למרות שעם ג'ול הוא דיבר קצת יותר על יזמות ועל עולם המפתחים וכולי. אז זהו, זה פרק טוב, וכמו תמיד, תענוג לשמוע את ג'ול. הוא מדבר מאוד יפה, מסביר את הדברים בצורה ככה מאוד ברורה ויפה. אז אני ממליץ ללכת ולשמוע. ופודקאסט נוסף ששמעתי בזמן האחרון, שאני גם חושב שהוא מעניין ומתכתב עם נושאים שעלו פה בפרק בזמן, סליחה, בפודקאסט בזמן האחרון, זה שוב ה-Change Log, והפעם עם אדם ג'ייקוב. אדם ג'ייקוב הוא למעשה אחד המייסדים של שף. חברה שבעבר נקראה אופסקוד והיום היא נקראת שף והמוצר העיקרי שלהם הוא שף, הוא היה אחד מהמייסדים וה-CTO של החברה והוא נמצא בעולם האופן סורס הרבה מאוד זמן והוא בגדול אומר, הספיק לי מעולם האופן סורס זה לא ביזנס מודל טוב, בשבילי לפחות, ל- לא מתאים לי, ביי ביי אבל הוא, הוא עדיין מגיע מאוד מהעולם הזה, זאת אומרת, הוא לא, לא יכול, אני מניח, להתנתק מזה, והוא בא וככה מנתח, ואומר, מנסה לנתח איפה, ה, איפה העניינים הם קצת נטייה אישית שלו, איפה זו העייפות שלו, ואיפה זה דברים שהם קצת יותר אינהרנטיים בעולם האופן סורס, ואיפה שזה מתכתב עם נושאים שעלו פה בעבר בפודקאסט שלנו, זה בעיקר סביב המוצרים של אמזון או של חברות אחרות, שבאו ולקחו ככה מוצרי אופן סורס ועשו מהם מוצרים שלהם, דיברנו על, גם הוא מדבר, גם על Elastic search, גם, היה גם משהו דומה עם שף, רק שבמקרה הזה זה היה כן בשיתוף פעולה, הוא מדבר על MongoDB, אז נושאים שדנו עליהם בעבר בפודקאסט הזה, והוא מביא את הפרספקטיבה שלו, שאני חושב שהיא מעניינת, בעיקר מכיוון שהוא עצמו היה עמוק בתוך, ה, בתוך הבוץ הזה, כמו שאמרתי. הוא למעשה עשה, הוא במקרה עשה שיתוף פעולה עם אמזון, אבל אני מניח שהוא גם מכיר את הרבה, הרבה מאחורי הקלעים, וזה היה יכול להיגמר אחרת.
1: תגיד, מה שחשוב זה, הוא נתן לנו קרדיט על זה שאנחנו העלינו את זה קודם, לפני איזה חודשיים, את הנושא הזה?
0: כן, הוא אמר, alone, thank you, alone from Israel.
1: זה, מה שחשוב, זהו, כי דאגתי.
0: כן, אז זהו, אז מאזיננו אדם, פעם הבאה נא שאתה נותן קרדיטים לכולם. אז זה היה הנושא הזה, ובואו נעבור לנושא הבא. אז אנחנו הרבה זמן מדברים על ראסט ועל גו, כמו גם על שפות אחרות, אבל יש לנו ככה את ההימור המתמשך של מי הולך לנצח, ראסט או גו, והנה כמה חדשות בתחום הזה. אז אחד, זה שגוף של מייקרוסופט שנקרא מייקרוסופט סקיורוטי, שזה אומנם לא כל מייקרוסופט, אבל זה מן הסתם החלק של מייקרוסופט שמתרכז בסקיורוטי, הם באים ואומרים, שממליצים להשתמש בראסט <laughs> בגדול, בגלל הפיצ'רים של הסקיוריטי של, הח... של השפה הזו. אני חייב להגיד שגם מייקרוסופט... מושקעת מאוד עמוק ב-Go, זאת אומרת, אני רואה הרבה מאוד השקעה של מייקרוסופט ב-Go, אם זה מבחינת כלי מפתחים, אם זה מבחינת סרוויסים שכתובים ב-Go שהם של מייקרוסופט, זאת אומרת, זה לא שהם טומנים את ידם בצלחת ב- ב- באזור של ה אבל לפחות הגוף שנקרא מייקרוסופט סקיורוטי בא ואומרים שההמלצה שלהם היא באופן חד משמעי. Euh, לכתוב אינפוסטרקצ'ר euh, בראסט. עכשיו, אני לא יודע אם זו השוואה הוגנת לעומת גו, כי יכול להיות שאת אותו אינפוסטרקצ'ר, גם ככה לא הייתם כותבים בגו, הייתם כותבים ב-C++, אז הם באים ואומרים, אוקיי, okay, אל תכתבו ב-C++, תכתבו בראסט, אז euh, במקרה הזה זה לא גו נגד ראסט, אבל euh, זה עוד איזושהי גושפנקה euh, לראסט, מטעם גוף שהוא יחסית גדול ו- ומשפיע.
1: אולי עוד מעט יהיה ראסט.נט. זה השלב הבא.
0: האמת שכן, השאלה הזו עלתה, האם זה R-Sharp או משהו כזה? היה כבר R-Sharp,
1: לא? היה? רישרפר. אה, רישרפר
0: בלבלתי, כן. כן, באמת אחת התגובות לדבר הזה הייתה, האם מייקרוסופט הולכים להוציא את R-Sharp. נראה. בכל אופן זה נראה לי מעניינת. ועוד משהו בנושא הזה. מפתח, שלא קשור במקרה הזה, לא קשור למייקרוסופט בכלום, מפתח עצמאי, בא וכתב בלוג פוסט מעניין, אני חושב, ומאוד ממצה, על השוואה בין פייתון, גו וראסט. למעשה, הוא כתב איזושהי ספרייה שעושה השוואה בין תמונות. למצוא האם שתי תמונות זהות או בכמה הן שונות ובמקור הוא כתב את זה בפייתון לפני כמה שנים כי, כי היית, זה היה הפרימה שהוא היה צריך. אחרי כמה זמן הוא גילה שהוא רוצה לכתוב את זה שוב הוא כתב את זה בגור ואחרי עוד שנה הוא כתב את אותו דבר בראסט ועכשיו הוא בא ו- וכתב בלוג פוסט מעניין שמשווה בין שלושת השפות האלה בהקשר של הפרויקט הזה. כמובן שצריך לזכור שזה רק בהקשר של הפרויקט הזה, זה הניסיון שיש לו, אבל בגדול אני אעביר לכם ככה את הסיכום ואתם מוזמנים ללכת ולקרוא. פייתון הוא אומר, קודם כל פייתון זה, זה שפת האם שלי, אני מאוד אוהב פייתון, מכיר פייתון מאוד טוב, מאוד קל לי לעבוד בפייתון, וכמפתח בודד כנראה שאת רוב הפרויקטים הבאים שלי אני גם אכתוב בפייתון. אבל כשבאים לעבוד בצוות קצת יותר גדול, או כשרוצים להכניס שיקויים של פרפורמס וכולי, שווה גם להסתכל למקומות אחרים, וזו הסיבה העיקרית שבגללה אני חושב הוא התחיל לכתוב בגו, אני לא זוכר אם זה היה פרפורמס או סטביליטי <stability> של קוד <code base> או גודל צוות, אבל... זאת הסיבה המקורית שבגללה הולך ל-go, ובגדול הוא אמר, go מאוד זרם לי, מאוד קל ללמוד, שפה מאוד מאוד מינימליסטית, הספרייה הבסיסית של go, לפחות בהקשר של image processing היא די טובה, הוא לא יצטרך, הוא לא יזדקק להרבה דברים חיצוניים. והוא בגדול מאוד נהנה, ואז אחרי שנה הוא בערך, הוא היה, הוא הלך, אני לא זוכר מה הייתה הסיבה שלו, אבל הוא הלך וכתב את זה בראסט, והוא אמר, קודם כל, לראסט צריך סבלנות, וזה אני חושב משהו שדותן כבר אמר פה, באחד הפרקים, צריך לשבת וללמוד, זה לא כמו גו. זה לא שאתם יכולים פשוט ללכת ולהתחיל לכתוב, קודם כל תקראו לפחות כמה פרקים מהספר או איזשהו ספר על רסט כדי שתבינו מה עומד מאחורי השפה, אי אפשר פשוט לצלול לשפה ולהתחיל לכתוב כמו בגו, זו שפה מורכבת עם הרבה מאוד פיצ'רים, היא מאוד חזקה והיא דורשת לימוד מקדים. אבל אחרי שנכנסתם לזן של השפה, אז זה אומר שהוא מאוד נהנה לכתוב. ובגדול הוא חושב שאם הוא היה עושה פרויקט כזה מחדש, שוב, כנראה שהוא היה בוחר בראסט מבין שלושת האפשרויות האלה. בעיקר בגלל אה, האושר של השפה, אה, היכול, יכולת הביטוי, אני לא חושב שהוא הזכיר ביצועים, אבל אני מניח שגם פה הביצועים של ראסט יהיו יותר טובים. והכלים. הוא אמר שמאוד, היה לו מאוד כיף uh, לעבוד, בעיקר עם הקומפיילר, שמאוד מאוד עזר לו. הוא אמר, גם כשלא הבנתי לגמרי uh, איך עושים בורו, אז הקומפיילר מאוד עזר לי בזה, וזה משהו שהוא מאוד uh, ציין לחיוב.
1: כן, הוא, 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 אגב, בסוף יש שם כן את הפרפורמנס, כאילו, של הדברים.
0: כן, הוא, הוא מציג את הפרפורמנס, אני לא חושב שזאת הייתה הסיבה שהניעה אותו.
1: כן, כמובן שפייתון הכי מהיר. <laughs> <אני> <laughs> לא מיסטר... <laughs> אם הופכים את הטבלה, כי זה מה שקורה.
0: <laughs> <laughs> הכי מהיר מלמטה. אוקיי, מגניב, אז יאללה, בואו נמשיך, נושא אחר. אז חברת WeWorks, חברת WeWorks זו חברה שעוסקת באינפוסטרקצ'ר, יש להם מספר מוצרים באזור של קוברנטיס ובאזור של קונטיינרס, והם עכשיו הוציאו מוצר חדש שנקרא Ignite. Ignite זה למעשה מייקרו שמשתמש ב-Five פייר קרקר נזכיר לכם, פייר קרקר זה למעשה VM שהוציאו באמזון, שכתוב בראסט, ופה לא, לא הייתה כוונה לקשר בין הנושאים, אבל זה במקרה התקשר, ולמעשה פייר זה, זה הטכנולוגיה שרצה מאחורי AWS למדה ופרגייט של אמזון, למעשה VM שהוא יחסית, הוא מאוד לייט אבל הוא VM, זאת אומרת יש לו את הפיצ'רים של הסקירוטי של VM בניגוד לקונטיינרים, אבל בניגוד להרבה VMים אחרים הוא uh, עושה בוטסטראפ מאוד מהר, סדר גודל של uh, מאות מיליסקנדס אם אני זוכר נכון, והוא גם uh, שוקל מעט מאוד. אז זה היתרונות הגדולים שלו, ולמעשה, מה שעשו ב-WeerWorks עם איגנייט, הם באו ואמרו, תראו, הביצועים של פריי קרקר הם נהדרים, אבל חוויית השימוש בו היא לא כל כך טובה. אז בואו ניקח את חוויית השימוש של דוקר, שבהם אתה יכול לעשות דוקר בילד, דוקר רן וכולי, וניתן את אותה חוויית משתמש מעל פריי קרקר. אז למעשה איגנייט זו איזושהי שכבה שנותנת יוזביליות מעל פריי יוזביליות אה, דומה ל- 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 לאותה יוזביליות שיש לך היום בדוקר. ככה שאתה יכול עם פקודות שונות, אה, במקום דוקר, ב- בגדול תחליף דוקר ביגנאי, ויש לך פחות או יותר את אותו ממשק משתמש, ואתה מריץ VM שהוא מבוסס אז זהו, אז אני חושב שזה שילוב מעניין. זה עדיין יחסית צעיר אז צריך לראות אם זה יתפוס אבל בגדול זה נותן כמו שאמרנו מקודם פיצ'רים של סקיוריטי שהם ברמה של וירטואל משין אבל עם יוזיביליות ועם זריזות של קונטיינר.
1: רגע זה לא רק ויזיביליות של קונטיינר זה כאילו aligned with קונטיינר נכון כאילו זה אשכרה יכול לרוץ על קוברנטיס.
0: כן כן אז זה מתאים לסטנדרט הזה שנקרא אני חושב OCI open קונטיינר משהו. הם אומרים שזה יכול לרוץ תחת קוברנטיס, אני לא חושב שזה עדיין לגמרי תפור, אבל במאמת הקרובה אני רואה שזה יגיע לשם, אז כן. זאת אומרת, זה באמת לא רק יוזיביליות אה, של קונטיינר, אלא זה גם תאימות לקוברנטיס ולשאר האורקסטרשן פלטפורמס אה, שקיימים.
1: זה מגניב, כי אם זה רץ על קוברנטיס, אה, ובאמת האפ טיים הוא מהיר, אז אתה בעצם מקבל לעמדות על הקוברנטיס שלך, כאילו, על ה... להעלות אותם הוא צריך להיות מהיר, מכל העולמות כזה.
0: כן, כן, אני מסכים, זאת אומרת, נכון, באמת הדגשתי את הצד של איזוביליות, אבל זה לא רק זה, זה באמת תאומית לקוברנטיס או לפלטפורמות אחרות, זה משהו שהוא גדול, ואתה יכול לצורך העניין גם לערבב בתוך אותו קלאסטר של קוברנטיס נודים שמריצים איגנייט ונודים שמריצים דוקר, ולהריץ איזה ווקר שבא לך שם. אני חושב שזו התפתחות מאוד מעניינת, כן. מגניב. טוב, יאללה, אז האייטם הבא ואחרון שלי בסריאל בינתיים לעכשיו, אז איזשהו בלוג פוסט, הפעם קצת יותר מהצד העסקי, שבא ומתאר את שוק העננים, את שוק ה-Cloud Providers, ובגדול הכותרת שלו זה השליטה, הדומיננטיות המרשימה של אמזון בעולם הענן, ולמעשה הוא בא ומנתח ומראה ככה כמה מספרים, שלי, לי לפחות היו, היו מעניינים. אז בגדול, אני חושב, אני ככה, לא, לא נעבור על הכל, אבל אם נסתכל נגיד על ההתפלגות של בין שלושת העננים המובילים, AWS, Azure ו-Google, אז אנחנו רואים של-AWS יש משהו כמו 41% מהשוק, ל יש כמעט 30% מהשוק, ול-Google 3%. וזה אני חייב להגיד מספר שהפתיע אותי, <laughs> אני חשבתי שהמספרים נראים קצת אחרת, זאת אומרת ידעתי מן הסתם שAWS מובילים בהרבה, אבל א' לא ידעתי שיש לאז'ור באזור ה-30 אחוז, ולא לא ידעתי שיש לגוגל רק 3 אחוז, אז אני חייב להגיד שזה הפתיע אותי.
1: <laughs> זה ממש מוזר לי כי אני, תמיד חושבים שהליבאבה השני, זה כאילו זה רק ארה״ב או רק אירופה, זה משהו נורא מוזר, הליבאבה <coughs> <Ali coughs> לא ברשימה ואומרים שהם השניים הקלאוד השני הכי גדול. <coughs> אז
0: יכול להיות שאני לא קראתי את הפיינפרינט, אבל זה מה שאני רואה פה.
1: כאילו, זה ממש מוזר לי, איפה הליבאבא? כאילו, הם תמיד מדברים עליהם כאחד הגדולים והם לא ברשימה, אז אולי תמיד זה טעות, אני לא יודע.
0: כן, כן, אז אוקיי, זה גם זה, נכון, וגם, זאת אומרת, קוגל שלושה אחוז, באמת, לא יודע, אני חשבתי שיש יותר. לא יודע, זה נראה לי לא
1: נכון, גם אורקל היו כאילו גדולים יחסית, כאילו, מעל רקספייס. ומעל אייב, לא יודע, משהו ברשימה הזאת מוזר לי, אני מוכרח להודות, היא נורא יופה. כן. לאחד באפריל, אני אומר לך, אתה התבלבלת בפרקים.
0: כן. טוב, שמע, יכול להיות שאני פה מסתמך על מקור שהוא קצת באגי, אבל זה מה שכתוב, שאחרון לגבי האינטרנט, ואם זה באינטרנט אז זה בטח נכון.
1: נכון, אם זה באינטרנט זה בטוח נכון, אז תתעלמו ממה שאני אמרתי, כי מה שבפודקאסט הוא לא בהכרח
0: נכון. <laughs> <laughs> כן. טוב, תשמע, קודם כל, אני כזה קצת מקווה שזה לא נכון. אני חייב להגיד, זה באמת הפתיע אותי. זאת אומרת, אנחנו יודעים ש-AWS מובילה, אבל אלה באמת המספרים, אני לא יודע, נראה לי קצת מוזר. אם זה נכון, אז זה באמת, באמת מפתיע, אבל וואלה, יכול להיות שזה לא נכון. אני אחפש לגלות שאני טעיתי. בכל אופן, אה, אני חשבתי שזה מעניין, ולו אה, כ- רק כמתיחה של 1 באפריל. מעניין. טוב. בסדר, אז יאללה, נעבור הלאה, דותן? כן, אז
2: נמשיך בקו של ראסט. מי שיודע, פייסבוק מתכננים להוציא מטבע, קריפטו. אני חושב שהם לו ליברה או... ליברה, ליברה. משהו בסגנון, אני לא זוכר אם ליברה זה המטבע או הטכנולוגיה מאחוריו. ליברה. אז כחלק מזה, הם היו צריכים להופיע בפני הסנאט ובעצם לעבור חקירה כזאת. מה שמפתיע, ושמתי פה את הלינק, יש פה וידאו של החלק הזה. הם בעצם מדברים עם סנטור אמריקאי שפשוט משבית אותם מבחינה טכנולוגית. אז יושב נציג של פייסבוק בסנאט, ויושב הסנטור ופשוט שואל אותו על גיט, ועל, והוא מנתח קומיטרים בתוך גיט. הוא שאל, יש פה קומיטר מארץ כזו וכזו, איך אתם הולכים בעצם להבטיח ש... שהקומיטרים באים מארצות לא עוינות, והוא שאל אותו שאלות טכניות על גיט ושאלות טכניות על ראסט, והוא שאל למה הם משתמשים בראסט נייטלי במקום בסטייבל, שזה גם הפתיע אותי. בקיצור, יש פה איזה חמש דקות של וידאו ש... שהשפיעו, כי פייסבוק אחרי הדבר הזה אמרו שהם שוקלים את הגישה מחדש ואת השימוש בראסט, וזה קצת מפתיע. אז אני לא בטוח לגבי זה, אם באמת הם ירדו מראסט, מה שכן, כל הריפו וכל הפעילות היא די פומבית, אז אפשר לראות אם הם יורדים מראסט או לא, לדעתי אולי יעברו לגרסת סטייבל של ראסט או משהו בסגנון. מאוד מעניין. אייטם הבא, אז מי שמכיר את תקן פאוור, אני חושב שתקן פאוור מופיעים אצלנו פה ושם, נגיד כל שנה או פעמיים בשנה. מה שהם עושים, הם עושים בנצ'מארק ל-Web frameworkס, על שלל של שפות ושלל של frameworkס, ומנסים להבין מי הכי מהיר. עם השנים הם פיתחו כבר מתודולוגיה די טובה של לעשות בנצ'מארק בצורה יציבה, על חומרה יציבה וכן הלאה, כי גם זה חשוב. ולאורך השנה מפתחים כל אחד והשפות שהוא אוהב, באים ושמים בנצ'מארקים ומשפרים את הבנצ'מארקים, ובעצם זה הפך להיות משהו מאוד... טוב מאוד דמוקרטי ומאוד נכון, השנה או הבנצ'מרק האחרון בעצם מראה שראסט הוא עבר להיות בטופ, לפני כן זה היה C++, C, Java היו שולטים, גם מעבר מאוד מעניין, אני יכול להוסיף שהפרמורקים ל-APIs ו-Web פרמורקס, כל העולם הזה בראסט עדיין לא אפוי, זאת אומרת זה בשלב התחלתי, וראסט כבר מנצח. אז יש, יש עוד מקום לשיפור.
1: רגע, רגע, אז ההתערבות, אפשר לסגור את ההתערבות שהתחלנו לפני שבע שנים בערך,
2: בין גו וראסט? כן ולא, את האמת שלי יש עוד נקודה אחת שלא סגורה אצלי בסיפור הזה, והיא מי מממן את ראסט, או מי מוביל את ראסט. כרגע זה מוזילה, והמבנה הוא מאוד דמוקרטי. אבל הייתי שמח אם היה איזה גוף מסחרי גדול,
0: טוב, שתלוי בדבר הזה, שהוא לא מוזילה. כן, גם אם אני זוכר נכון, המפתח שפיתח את ראסט בהתחלה כבר לא עובד במוזילה. נכון, הוא באפל. כן. ואנחנו לא יודעים אם הוא עובד שם על ראסט,
2: נכון? נכון, לא... אני חושב לסוויפט. לקחו אותו לסוויפט. Mm-hmm. אז זה מעניין. אני יודע שלמשל אמזון תלויים מאוד בראסט. מייקרוסופט, מה שראינו קודם, זה מתחיל לקרות, אבל... כן,
0: אבל בוא נדבר על זה רגע. זאת אומרת, באמת אחד היתרונות הגדולים של Go זה שיש את גוגל מאחוריה. יש שם צוות פיתוח רציני, משקיעים המון המון בשפה ובאקו-סיסטם והכול, וזה באמת נותן ביטחון. מצד שני, זה בשליטה של גוגל. נכון. <laughs> ואם אתה חברה שבוא נגיד מתחרה בגוגל, זה סיפור אחד, אבל... אתה לא חייב אפילו לדחות בגוגל, יש לך אה, אה, אינטרסים אחרים, אתה רוצה לפתח את השפה לכיוון אחר, לצורך העניין, לא יודע, יותר פרפורמנס, פחות יוזביליות, או ווטאבר. אין לך שום say בעניין. אז עצם זה שיש לך חברה אחת שנותנת לך ספונסורשיפ אה, לשפה, אה, זה אולי נחמד, אבל זה, זה מסיר את השליטה שלך אה, מכיוון ההתפתחות. אז אה, אני חייב להגיד שאין פה איזשהו clear cut. אה, מוסי קריפריגל פייתון, איך התפתחה. Uh, התפתחה במודל שהוא ככה יחסית דמוקרטי, למרות שהיה לה דיקטטור נאור <laughs> לאורך השנים, בסך הכל, במקרה אותו דיקטטור נאור uh, חי בגוגל הרבה מאוד מה- מהשנים שלו, אבל עדיין השפה התפתחה בצורה שהיא יחסית דמוקרטית, זה עשה מאוד טוב לפופולריות שלה, וזה עשה מאוד רע לשפה עצמה ולפרמרקים, נכון? כי בגדול השפה היא בלגן אחד גדול, נכון? <laughs> היא נורא נורא עשירה, uh, יש בה שתי גרסאות דומיננטיות. יש בה בלאגן די גדול, יש לה, אני לא זוכר אם יצאנו לדבר על זה און רקורד או אוף רקורד, אבל דיברנו על זה לא מעט פעמים, שהבסיס של השפה הוא מאוד מאוד בעייתי לכתיבת טולינג. אז במקרה של פייתון, אני חושב שזה עשה טוב מבחינת פופולריות, ורע מבחינת אינפורסטרקצ'ר. אנחנו לא יודעים מה זה יעשה לראסט.
2: כן. Okay. אני אגיד לך מה אני רואה, אני רואה שרסטי היא שפה מאוד מאוד טובה, היא באיטיות אבל בעקביות הופכת להיות השפה המועדפת עליי. הייתי יכול לדמיין שאני עושה עם זה הכל, כי אני רואה שזו שפה שיכולה לעשות את זה, כמעט ואין לה חסרונות במובן הזה. אני עוד רואה ברמה היומיומית שיש לה ארבעה, חמישה מפתחים או אנשים שבאמת מובילים אותה, ואתה רואה את זה בקומיטים, אתה רואה את זה ב ואני חושב שרובם הם במוזילה, כקונטרקטורים כאלה. אני רואה גם חברות, לא מעט חברות כן מאמצות את זה, למקומות מאוד קריטיים בתשתיות שלהם, שזה טוב, שזה אומר שמשהו מאוד יציב למנות עליו. אבל הייתי שמח אם היה כוח אש של פיתוח, או יותר מפתחים מאחורי זה, או, או תקציב, שאתה רואה אותו בעיניים, ש, שחברות שמות. לא יודע, אם אני פותח את הקומיטר ליסט ואני רואה איזה, כמה קומיטרים קבועים ממייקרוסופט וכמה קומיטרים קבועים מגוגל, זה לדעתי היה משמח אותי יותר, אבל אני לא מתלונן, אני רואה את השפה מתקדמת בצורה מאוד מאוד יציבה, כמעט כל שבוע אני עושה update מה מקבל boost performance, מקבל המון דברים טובים, אז השלב הזה הוא ממש ממש טוב. אני רק רוצה שהוא ימשיך.
1: תראה, אצל אמזון זה כבר בתשתית של הלמנוט, כאילו, וזה כל ה... שם הם גם מכוונים את העתיד של הקלאוד, אז כאילו, זה ממש בקור של הקור של AWS. אז אני חושב שהיא די פה כדי להישאר. כאילו, יכול להיות שהם ישכתבו את התשתיות, אבל כרגע זה נראה שהשכתוב תשתיות האחרון נעשה על ידי ראסט.
2: כן, את האמת שאני מאוד בונה על פייסבוק. כבר הייתי ברדיט, אני ככה די מרענן את רדיט איזה שלוש, ארבע פעמים ביום כדי לראות מה קורה ברעס, דברים מתפתחים מאוד מהר. אז חבר'ה מפייסבוק עולים שם ו- ומספרים שהם רואים את הפערים בטולינג, ופייסבוק זו חברה שאוהבת להשקיע ב-Developer Experience, והם רוצים לסגור את הפערים האלה תוך כדי הפיתוח של המטבע שלהם, שזה מאוד משמח. זאת אומרת, אני מדמיין שעד סוף השנה... או נגיד בחצי השני של השנה הבאה, כבר העולם יהיה שונה מבחינת Developer Experience בראסט, וזה יהיה תודה לפייסבוק. אם זה יקרה, אני ממש אשמח, ואז נראה לי אפשר כבר להכריז uh, מי ניצח בהתערבות. <laughs> טוב, אייטם הבא, מצאתי איזשהו ספרדשיט ענק, שאני לא זוכר כבר איך הגעתי אליו, אבל בפנים יש משהו כמו 100... ו-50 וריאנטים שונים של קוברנטיס. וגם זה נושא שנראה לי שאפשר להתעכב עליו ולפתוח אותו שנייה פילוסופית. אני מהמר, ואפשר להתחיל לקבוע פה איזשהו הימור חדש, אלון, שיש סיכוי שקוברנטיס יהפוך להיות סיפור כזה של פרגמנטציה של השוק. זאת אומרת, אני רואה פה איזה 150 וריאנטים של קוברנטיס, קוברנטיס זו תשתית מאוד מאוד פתוחה, מאוד אג'ילית. מאוד פלקסיבל, אני לא שולל שנגיד עוד שנה, שנתיים, נראה קוברנטיס של IBM וקוברנטיס של גוגל ווריאנטים ממש פלייבורים, כמו שיש פלייבורים של לינוקס ופלייבורים של JVM וכן הלאה, תואמים במידה מסוימת, אבל מאוד שונים במידה,
0: במידה אחרת. זה, זה שזה קצת מדאיג אותי. לא, זה כבר קיים היום. זאת אומרת, כשאתה הולך ל-GKE, Google Kubernetes Engine, אתה מקבל מוצר שונה מאשר אם תלך ל-AKS או EKS, המוצרים של אמזון או של מייקרוסופט. אתה מקבל שם מוצר שונה. נכון שבבסיס הפקודות הן אותן פקודות, אבל ה-Lode Bounds הם שונים, האטריביצים שונים, זאת אומרת המון דברים שם שונים. כן. אז זה כבר קורה היום. אתה, אתה בא ואומר, אבל זה הולך להיות הרבה יותר קיצוני. אותי
2: מעניין הנקודות של שבגדול הוא בנוי כדי שתוכל להרחיב אותו איך שאתה רוצה ולהוסיף לו יכולות ובעצם כל הסיפור שם בנוי ככה זה API Groups וזה CRDs וכן הלאה אז אני מדמיין שבו יש לך קור שכולנו מסכימים עליו, אבל היתר, כל מה שסובב אותו מאוד מאוד שונה, לא יודע, בדמות סקייג'רלרים שונים לגמרי, שאתה צריך עכשיו לשים בראש ולהבין איך הם עובדים כדי להיות מסוגל לעבור מהפצה של קוברנטיס להפצה אחרת של קוברנטיס, זה עולם שהוא קצת מפחיד אותי, אבל אני חושב שהוא נובע מזה שיש פה תשתית שהיא מאוד מאוד פלקסיבילית בשלב מאוד מאוד התחלתי.
0: כן, אני תוהה האם זו הייתה כוונת המשורר, ואני חושב שכן, <laughs> כנראה שכן. <laughs> <זאת> אומרת, <laughs> אני, אני, אני חושב שכן, זאת אומרת, כאילו, איך אתה מגיע לשליטה עולמית? האם אה, פלטפורמה אחת אחידה או פלטפורמה אה, אג'ילית? אני, אה, זאת אומרת, אני לא בא ואומר בתור מישהו שהגיע לשליטה עולמית, אני פשוט מנסה לדמיין איך נראו הדיונים, אה, ו, ואני מניח שההחלטה לעשות את זה מאוד אג'ילי וגמיש ואקסטנסיבול, חלק מהמוטיבציה של זה הייתה, בואו, אנחנו רוצים לקבל כמה שיותר footprint בעולם אה, על חשבון אה, אחידות. אה, אז אני, אני מניח שזה לא היה מקרה. כן, אז אותי זה
2: מפחיד, כי אתה תפתח דוקומנטציה של קוברנטיס, אתה תקרא אותה, והמון ממנה יהיה חסר לך בנגיד distribution האמיתי שאתה עובר עליו, הקונקרטי שאתה עובד עליו, או המון מזה לא יהיה רלוונטי, או המון מזה יהיה שונה. ואז אתה בעצם, אומנם יש לך את הבייסיקס של קוברנטיס, שזה פודים, דיפלוימנטס וכן הלאה, אבל התכלס, הפרטים הקטנים והשטן נמצא בפרטים הקטנים יהיו שונים מהפצה להפצה.
0: כאילו <עוד, עוד פעם, אני מנסה כן, לנחש את זה, כזה, ומס... אבל... דרך אגב, הוא מזכיר את השיחה שהייתה לפני איזה חודש-חודשיים, על מישהו שהשווה את, את המאבק בין קוברנטיס ל-AWS, למאבק בין לינוקס לווינדאוס, שהוא אמר ש-AWS הוא הפלטפורמה הסגורה והמאוד קונסיסטנטית, לעומת קוברנטיס, שהפלטפורמה עם הרבה מאוד פרגמנטציה והפתוחה והכל. אז כן, זה בהחלט מזכיר את הסיפור הזה, ההשוואה היא במקום. כן,
2: יפה. אז זה היה זה, אז מי שרוצה יכול ללכת ולנסות 150 הפצות שונה של קוברנטיס, יש את זה באקסל הזה, שיהיה לכם בהצלחה. דרך אגב, אתם אצלכם בחברה עובדים בקוברנטיס עכשיו? עוד לא, נכנסים. אוקיי. Okay. אז האייטם הבא זה TensorFlow Data Validation. האייטם הזה, או הכלי הזה, או ספרייה הזו, היא עדיין ראשונית, היא שייכת לתוך, נקרא לזה... חבילה יותר גדולה שנקראת TFX, TFX זה איך, ש... איך שטנסור פלואו מריץ את הפייפלן שלו, זה בעצם Machine Learning Pipeline in a Box, וגוגל חילקו את זה לכל מיני סיילוס שנמצאים בתוך הפייפלן הזה, אחד מהם זה טנסור פלואו, Data Validation. אז מה הדבר הזה עושה? אז נותנים לו קצת דאטה, או הרבה דאטה, זה לא, לא באמת חשוב. אין בפנים באמת טנסור פלואו, זה לא ממש צריך לאמן משהו, או לעשות פרדיקציה למשהו, זה פשוט ספרייה, נקרא לזה, קלאסית, שעובדת על דאטה ומנסה להבין אותו. וברגע שאתם מכניסים דאטה, זה ינסה להראות לכם את הערכים החסרים, מה שכולנו או רובנו, מי שמתעסק בדאטה, ככה קודד ידנית. איפה יש לי אפסים, איפה יש לי נעלים, מה האחוז של האפסים, מה האחוז של הנעלים. קצת להעביר את הדאטה כמה מסננות כדי להבין מה הדברים הרעים שיש בפנים. בנוסף הם עושים התפלגויות, קצת סטטיס, סטטיסטיקות, פרסנטיילס וכאלה. הכלי הזה הוא, שוב אמרתי, התחלתי, אני רואה לו עתיד מאוד טוב, ו... זאת אומרת אני מהמר עליו. בעולם של דאטה קואליטי ולנסות לקחת את הדאטה שלכם, להעביר אותו סוג של מסננת לפני שמשתמשים בו. כל הדברים הידניים שבדרך כלל עושים, בעצם אפשר לתפור אותם תחת הפרמורק לייברי טול הזה. אז שווה לנסות ולעקוב, די קל לנסות את זה. שוב, זה לא דורש GPU, זה לא דורש משהו כזה. הקשר לטנסור פלואו, נקרא לזה מקרי, למרות שזה לא ממש מקרי. הוספתי עוד אייטם, שנקרא אייטם קלאסי או מאמר קלאסי, שנקרא אידן טכניקל דת אין משין לרנינג של סקאלי. זה מאמר מאוד מאוד מפורסם, די ידוע גם, שמדבר על משין לרנינג והקשיים והצ'אלנג'ס, ובעצם לוקח תמונה ומצייר את משין לרנינג כקובייה מאוד קטנה, וסביב כל הסיפור הזה יש פיצ'ר, אנג'ינירינג ודאטה קלנזינג ודאטה קואליטי וכן הלאה. אז ככה אפשר קצת לראות. הקובייה הזאת שנקראת Data Quality ואיך היא מתחברת ואיך TensorFlow Data Valידיישן יכול לעזור. אני חייב גם לציין ש-Tense-Flaw Data Valידיישן זה משהו שראיתי אותו שצמח בחצי שנה, שנה האחרונה, ויש עוד כאלה, יש מאמר אחד של אמזון שמדבר על הנושא, אבל לא מצאתי יותר מדי תשתיות או שיח על Data Quality, זה נראה שזה מתפתח in the open בשנה האחרונה או משהו כזה.
1: רציתי להגיד, אני רשמתי אייטם אחר כך, אבל הוא קשור אליך, זה שיש, אפשר להעריץ טנסור פלואו 2, על עכשיו על Cloud Functions בגוגל. ואז זה מתחיל להיות יותר מעניין לעשות כל מיני דברים כאלה, אני חושב, כי אז אתה, בדיוק לפעולות ולידציה, ניקיון, כל מיני דברים מעניינים, אתה לא צריך להתחיל להחזיק קלאסטרים או דברים, ועכשיו אתה יכול להחזיק את זה בפנקשנים, ואני חושב שזה... יכול להקפיץ את התחום הזה, אז זה די מעניין.
2: כן, אז, אז זה מעניין. קצת לפתוח את זה טיפ-טיפה יותר, חלק מהמחקרים בנושא של דאטה-קואליטי, מנסים לקחת את דברים שהיינו עושים, נגיד, בעולם של הדופ, בצורה ידנית, ולתת להם שמות או ליבלים, או לנסות לעשות אותם יותר סטרקציות. אז למשל, יש דברים שאתה יכול לעשות בעולם של דאטה-קואליטי כשאתה חושב על טבלה. אז אם אני חושב על טבלה, או אני חושב שעל... ערימה של רוז, אז אני יכול להריץ סטטיסטיקה. אבל אם אני, אם אני מסתכל על רוז, על אנטיטי בודד, אז אני לא יכול להריץ סטטיסטיקה, כי יש לי רק יחידה אחת. אז, אבל מה שכן אני יכול לעשות, זה לעשות סכמה ולידיישן. אז בעצם יש לנו איזה דאטה נתון לנו, מה, על מה אנחנו מסתכלים, ואיזה דברים או איזה פאטרנים אפשר להפעיל על הדאטה הזו, כדי להבין כמה הוא איכותי. אז יש מחקרים שנולדים בשנה האחרונה לגבי הדבר הזה ומנסים ליצור איזושהי שפה משותפת, או לא יודע, אפשר לקרוא לזה design patterns, לאיך עושים data validation בהינתן מה יש לך בידיים. אז cloud functions יכולים מאוד לשמש את זה, גם אם יש לך יחידה אחת או הגיעה לך בסטרימינג איזושהי חתיכה של data, או גם אם יש לך... נגיד אלף אה, שורות או משהו כזה, או בעולם של בייץ'. אה, בכל אופן שווה, אני לפחות רוצה לעקוב ולראות איך זה מתפתח. שווה גם לעשות וואץ' על הריפו שלהם, כי אני רואה דברים נוספים מיום ליום. האייטם הבא, זה נקרא Vector, Vector.dev, אה, למרות שזה נקרא Vector. זה בא מחברה שנקראת Timber.io, הם עושים אה, לוגים, כמו המון חברות שעושות אה, לוג קולקשן אה, בתור SAS. מה שמיוחד פה זה שהם כתבו את הכל בראסט, אז שוב חוזרים לעולם הזה של הפרפורמנס, מי שכביכול מתחרה בכלי הזה זה לוגסטאש. אז קצת לצייר תמונה, לוגסטאש מהעבר השני של הנקרא לזה פרפורמנס או ריסורס או אוברהד, במקור זה Jruby שרץ על Java ולאט לאט החליפו כל מיני חלקים ב-Java, pure Java. ופה אמרו אוקיי, די עם זה, והלכו ומימשו זה בראסט. הניחוש שלי שהדבר הזה עובד הרבה יותר טוב, שואב הרבה פחות משאבים, ובכלל זה נראה לי תשתית יותר אה, בטוחה לדברים כאלה. מבחינת מענצ'מרקים. אז הדבר הזה עושה 76 מגה לשנייה, בעוד שלוגסטש עושה 3 מגה לשנייה.
0: זהו, אז אני, אני גם הסתכלתי על הכלי הזה ככה מאוד בסקרנות. א', יש להם באתר אוסף של בנצ'מרקים שמוצגים, מוצגים בצורה מאוד נחמדה ככה, עם ויזואליזציות. זאת אומרת, אתה יכול להסתכל על הפן של נגיד באמת מה throughput, שזה כמה מגה בייט משנייה. יכול להסתכל על CPU, על memory consumption ודברים אחרים. וזה כזה עושה את זה בצורה ויזואלית מאוד נחמדה. אני חייב להגיד, דרך אגב, שהמתחרה העיקרית שלהם באמת זה לוקסטאץ', אבל יש עוד כמה שקרובים. אז יש את פיילביט, שמבחינת פרפורמס הוא די ראש בראש יחד איתו. נכון, כן. ויש את המוצרים של, של ספלאנק וכדומה, ו- 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 שהם גם לא רעים, אבל הם פרופייטרי. כן. אבל כן, אני, אני חייב להגיד שלוקסטאץ', הוא באמת יש לו, ה, יש לו את הבעיות פרפורמס שלו, ואני שקל ברצינות ללכת ולהחליף אותו עם וקטור, או לפחות לבדוק את זה. אצלנו כרגע בודקים את פיילביט. אבל ברגע שראינו גם את וקטור, אז זה גם מועמד מעניין.
1: לפי הטבלה, עזוב, האינטרנט צודק, סיכמנו, ולפי הטבלה ווקטור לוקח את פיילביט, וחבל הזמן שלכם פשוט, באמת.
2: כן, אז גם צריך לחשוב קצת מה רוצים לעשות, אז לוקסטש הוא האולר השוויצרי, אתה יכול כאילו לעשות הכל עם לוקסטש, ופיילביט הוא האולר הפחות שוויצרי, נקרא לזה הסכין הקרבית. פיילביט מסתמך על זה שאתה עושה לוגינג כמו שצריך, אבל לא תמיד אתה עושה
0: לוגינג כמו שצריך. אבל בכל זאת, יש לו טרנספורמציות ופילטרים, איזשהו סאבסט של לוגסטאש, שהוא די סביר, נראה לי די מספק. נכון. אז
2: אם אתה מחפש משהו שממש יענה לך על כל הצרכים, גם אלה שאתה לא מכיר עדיין, אז לוגסטאש הוא זה שיכול לעזור לך שם, כי אתה פשוט יכול לכתוב מה שאתה רוצה בלוגסטאש, אבל פיילביט הוא באמת תואם לסט וקטור הוא אחד כזה שאומר, כן, אני לוקח את לוגסטש ונותן לך תשובה לכל מה שאתה רוצה לעשות וגם כל מה שאתה לא יודע עדיין שאתה רוצה לעשות. אז כאילו זה כלי יותר ורסטילי, בכל אופן זה עולם נחמד שבו אתה פשוט יכול לנסות ולראות פרפורמנס, כי זה פשוט משהו שאין לו סטייט, אתה לוקח לוגים, מעביר את ידך הדבר הזה ורואה מה קורה. אז זה היה זה, עוד חדשות טובות. אז יש את הוועידה של JavaScript, TC39, הוועידה הזאת מתכנסת, חושבת איזה פיצ'רים להוסיף ל JavaScript כל כמה זמן, או אקמסקריפט, ECMAS, ופיצ'ר מאוד פופולרי, נקרא לזה בשפות אחרות, שנקרא נלקואלסינג, או אופרטור, לא יודע, אופרטור נגד נאלים, בעצם מתקדם מ-Stage 2 ל-Stage 3. מה שזה אומר זה אם יש לכם דיקשנרי ואתם רוצים לחפור בדיקשנרי פרופרטי נקודה פרופרטי נקודת פרופרטי וכן הלאה אתם יכולים להוסיף סימן שאלה והדבר הזה יגן עליכם מפני נאלים כלומר אם יש בפרופרטי קודם נאל ואתם מנסים להיכנס אליו אז לא יהיה לכם נאל פה יותר אקספשן אלא הדבר הזה יעבוד ויחזיר לכם נל בסך הכל. אז המשמעות של התקדמות לסטייג 2 זה שטייפסקריפט עכשיו יכולה להתחיל לקחת ולהכניס את זה לשפה.
0: אני זוכר שלא הייתי פיצ'ר כזה באיזושהי שפה, אני לא מצליח להיזכר באיזו.
1: יש במלא, גם יש את זה בלואו אז כאילו אולי ראית את זה בג'אווה סקריפט כבר דרך לואו לא, לא,
0: לא, לא, לא
2: כאופרטור. מה, ב-C-Sharp יש נל קואלסינג, אבל לא כחלק מפרופרטי אקססינג. אתה לא יכול להגיד, לא יודע מה, משהו נקודה how, סימן שאלה נקודה משהו. ברובי אפשר,
0: רובי
1: 2 כן. וחצי, זה כנראה דפק את, כן. זה דפק את כל הפרפורמנס, בגלל זה זה רבע מהירות, אבל גם שם <כן> יש את זה.
0: כן, כנראה <שאני,
2: שאני זוכר את זה מרובי, עכשיו, כן, אחרי שאתה אומר. כן, לקח איזה 3 שנים להוסיף תו 1 לסינטקס. בסדר, אבל זה
1: רק חילק את המהירות ב מה אתה רוצה?
2: בסדר, כדי שאפשר לעשות 3 על 3. תכף מתקרבים, 2020 נדמה לי. 2020, x3, חבר'ה,
1: זה, זה okay, מרשים
2: ביותר. רק צריך ב-2019 להוריד פי שלוש את המהירות, ואז ב-2020 אתה יכול לעשות פי שלוש.
1: אני רק רוצה לציין שיש את הספר של Measure what's matter, אני קצת חורג, אבל אם מדברים שם על הפרפורמס של JavaScript, שגוגל החליטו לשפר את הפרפורמס, אז הם עשו יעד. לשפר את הפרפורמנס, ותוך ארבעה חודשים הם עשו X10 על הפרפורמנס. אז זה שרובי לוקח להם כמה שנים לעשות X3, okay. תרשם. Okay. כל
0: שנה,
2: כל שנה X1. בוא, אז... בוא נשאיר
0: את ה-X10 בסוף <laughs> הפודקאסט <laughs> ונבנה פה את המתח. <laughs> <laughs> כן. واו,
1: וואי
2: יש פה <laughs> ספוילרים. <laughs> <laughs> טוב, אז האייטם הבא זה TypeScript 36, עובר uh, לבטא, אני לא ראיתי דברים יותר מדי עם השעירים שם. זה בסימן ייצוב ובסימן שיפור מה שקיים, דווקא אנשים שמחים על זה, מה שראיתי בתגובות. האייטם הבא זה גופר קון 19, יש כבר וידאוים ואנשים מתחילים לדבר על הוידאוים המוצלחים, אחד מהם אני מניח שכולנו סקרנים, אז זה הרודמפ של Go 2.0 ולאן זה הולך, יש גם אייטם על ג'נריקס. זה לפחות שני, שני האייטמים שנים מאוד uh, סקרן לגביהם. יותר מעניין אותי עם ג'נריקס ירוס את השפה. שמעתי דרך
0: אגב פוסט, פרק שלם של GoTime, GoTime זה פודקאסט על Go, uh, שבו הם מדברים על טריי, ועל זה שזה לא יתקבל. אז, okay. <laughs> אז אם, אם מישהו מחפש חפירות, לכו ל-GoTime וחופרים שם על זה מספיק.
2: כן, okay, זה מעניין, הייתי אומר שזה שלב פיבוטל uh, כזה בחיים של השפה, באמת יש לך את ה... Uh, את ההצעה הזאת שלא התקבלה, ותכף בואו נראה מה קורה עם ג'נריקס, מאוד מעניין הולך להיות. עוד אייטם מעניין שנתקלתי בו, נקרא functional programming jargon. אני מדי פעם אוהב לשים פה אייטמים של functional programming, אז הנה עוד הזדמנות להתחיל להיכנס ל-functional programming, אז הדבר הזה פשוט עובר על השפה, על הג'רגון של functional programming, אבל הוא עושה את זה בראסט. אז מי שמחפש להרוג שתי ציפורים במכה, ככה להיכנס לרס בצורה שהיא מאוד סופטית, וגם לקחת קצת, לא יודע, להשתפשף בפונקציון הפרוגרמינג הזה, הזדמנות מצוינת.
1: בוא תשלח אנשים לקפוץ מהגג וזהו, דותן. כאילו, בוא, הרוג אנשים
0: פעם היינו שלחים אותם ללמוד סקאלה, היום זה המקביל של זה. לא, אוי ואבוי. בוא, בוא לא
2: נגזים. זהו, אז האייטם הבא, ריפו שנקרא גיטה בדונות בן אס. אז מי שככה שם לב למה שקורה באינטרנט בשבועיים האחרונים, היה איזה מפתח או איזה קבוצה של מפתחים, אני מניח שזו קבוצה, נראה לי מאיראן, שגיתה פשוט חסמו להם את הגישה ופשוט, לא יודע, העיפו את הקוד שלהם. ובעצם הדיון שמתרחש בעיקר בטוויטר, הוא על מה הקשר לקוד אופן של מפתחים מאיראן ופוליטיקה.
0: אוקיי, זה מזכיר לנו את הדיון בקונגרס שהזכרת מקודם, לא? של ליברה ופייסבוק.
2: לגמרי, אז הם פתרו את הבעיה, אז בעצם כל מי שהוא מארצות כאלה והוא תורם לליברה, פשוט לא יכול להשתמש בגיטר. אני לא יודע אם זה קשור, אבל זה נפתר. היית מגניב לגמרי לא קשור לקו שאנחנו פה כבר רצים איתו היום, אבל זה קומפוננט בריאקט, קומפוננט ש... לא יודע כל כך איך לתאר את זה, צריך לראות את זה, אבל קח כל, כל אייטם ותגרום להיות דרגבול, ריסייזבול, סקלבול, רוטטבול ווורפבול. למה אני אוהב את, את הקומפוננט הזה? כי היה תקופה מאוד מזמן, לפני איזה 15 שנה, שבניתי אפליקציות לבתי דפוס, דמיינו כמו לופה כזה, ואחד הדברים שהייתי צריך לעשות זה לקחת בעצם רכיב, ולהעמיס עליו תמונה ולתת לך לשחק עם התמונה ולמקם אותה איפה שאתה רוצה, ככה שתוכל ליצור כמו פאזל כזה וכאלה. וזה היה מאוד קשה, ופה אני רואה את הדבר הזה פשוט עשוי ומחכה למישהו שיבנה מה שבא לו בעולם הזה. אז מי שרוצה לבנות אפליקציות לגרפיקה או משהו כזה על גבי ריאקט, בראוזר, אלקטרון וכולי, יש לך פה ספרייה שנותנת לך את זה ככה כמעט בחינם.
1: חמוד,
0: יפה, שיח... חמוד מאוד. שיחקתי את זה, מאוד נכון.
1: תראה, זה... כן, זה, זה ממש חמוד, אני אוהב את זה, אה... כי בסוף כולם מתישהו צריכים לזאת דרגים, מל... איכשהו אתה עומד בכל אפליקציה, בסוף יש לזה משהו כזה.
2: <laughs> כן, <laughs> אז יש פה את ההנדל הזה, ויש פה את הנקודות האלה שאתה צריך לנגוע בהם כדי... אז אני בניתי לפני 15 שנה, אולי יותר אפילו, אפליקציה בפלקס. שזה מה שבא מעל פלאש לבתי דפוס, שבסוף הוציאו את זה כ-OEM כזה, כפלטפורמה לנגיד גנים, ליצור אלבומים ושטויות כאלה. אז עם הדבר הזה אתה יכול לעשות את זה בחצי יום בערך, זה ממש מגניב. מצאתי עוד איזשהו ריפו שמרכז חומרים, שנקרא Deep Learning Drizzle, ומה שאהבתי פה זה, קודם כל זה מאוד 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 מושקע. וגם מסודר לפי זמן, אז בדיפ לרנינג יש משמעות לאייטמים שיצאו השנה לעומת כמה שנים עברו, כי התחום הזה מאוד מתפתח. ויש פה באופן מסודר את החומרים, נקרא לזה הטקסטואלים, ואת הווידאויים. אז מי שאוהב לראות ווידאויים, הכל פה מסודר ממש בצורה טובה. אפשר ככה לקחת כמה קורסים, חלקם מחברות, חלקם מאוניברסיטאות, וזה ממש מגניב.
0: וזהו, סבבה, אלון.
1: טוב, אני... אין לי הרבה אייטמים היום, חלקם גנבו לי וחלקם uh, צירפתי. Uh, טוב, אז אני אתחיל מאיזה משהו, היה ל-Cloudflare Outage uh, רציני ביותר. Uh, Cloudflare uh, מחזיקה היום uh, בערך חצי מהאינטרנט uh, כשירות uh, CDN/DNS. סלש פונקשיינס, לא יודע מה, יש להם מלא דברים, Web Application Firewall ומלא, והם עשו פוסט מורטם על הדאונטיים שהיה להם של כמה שעות, וקודם כל, זה אחד הפוסט מורטמים הכיפים לקרוא, הוא מסופר מגוף ראשון, על ידי חוויה של עובד חברה, איך הוא חווה את זה? שהוא היה בישיבה, ואז רעש נפל, ואז המוניטורים, ואז הקפיצו אותו, והוא מספר את כל הזה מגוף ראשון, שזה נורא ממש סיפורי ומעניין לקריאה, ולא כמו בדרך כלל כזה נורא טכני. גם לומדים הרבה בסיפור הזה על הצורה שהם עובדים בפנים, כי זה חלק מהדברים, מה הפייג'ר דיוטי, איך זה עבד, האסקלציות, דברים יפים. ובסוף... הבעיה היא, בעיה מצחיקה, כי דותן, היה לנו בדיוק את אותו באג לפני איזה עשר
2: שנים. אה, רגקס, כן. עם
1: רגקס, שהם כן. שמו ב-Web Application Firewall רגקס בעייתי.
2: כן. <laughs> 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 אני <laughs> טוען שרגקסים זה משהו שימשיך להפיל לא מעט ארגונים, גם, אתה יודע, עוד חמש שנים, עשר שנים. דרך אגב, הפתרון לזה, אחרי, אחרי שקראתי את הדבר הזה, הלכתי ובדקתי. הפתרון לזה מצד אחד זה מנוע שהוא מריץ רגקס ב... עם עלות לינארית ומשהו שחשבתי עליו ועוד לא הספקתי לבדוק, אולי מי ששומע כבר מכיר זה האם ניתן לקחת כל מנוע רגקס ולתת לו תקציב של ה-CPU.
1: זהו, צריך לעשות את זה. בעיקרון אפשר אה, להגיד, אה, הרי ברגקס הוא רץ רץ רץ, הרי אתה יכול להגיד לו אחרי אלף איתרציות תעצור, צריך כאילו פשוט שהפרמורק יתמוך בזה, ואני חושב שזה יכול להיות באמת פרמורק מאוד שימושי לכל מיני דברים כאלה שהם אה, very time sensitive, כמו firewall. לא יעמד ברגקס, תזרוק את הבקשה או לא משנה מה, אה, אבל לפחות אל תתקע את המערכת, כי לנו... זה היה בערך בשבוע הראשון, דותן, שהגענו, אני זוכר, לקונדויט, היה בדיוק את אותה בעיה בסרץ', ופתחנו <laughs> ווינדיבי ג'י ועד שמצאנו את זה. אז זה, זה קטע, זה נורא, נורא, נורא עם זה. אז בסוף זה מפיל עדיין מערכות עד היום, ורגקסים מאוד מסוכנים. אבל תראו, זה גם קורה לחברה כזאת מטורפת שמתעסקת עם פרפורמנס ופיירוול, ובאמת יש להם, מי שלא יודע, יש להם את הוורקרים שלהם, שה... שהבנצ'מארק שלהם יותר גבוה משל ה-AWS למדה גם, אז חברה פסיכית לגמרי, ווואלה, בסוף רג-אקס קטן מפיל את כל המערכת. די מטורף. כן,
2: מאוד אהבתי את הכלי הזה שיש פה, יש פה איזשהו כלי ועשו פה איזשהו גיף על איך רג-אקס רץ. ונורא רציתי לנסות את זה, ולהוסיף את זה כזה לארגז כלים שלי, ואז ראיתי שזה כתוב בפרל. אז העדפתי לו.
1: בסדר, אתה לא צריך לקרוא, זה write only language. מפחיד. בקיצור, מאוד מומלץ לקריאה, זה מאוד נעים, זה מאוד סיפורי, וזה לא כזה דוח כזה משמיע. זה ממש כמו ספר מתה כזה. ממליץ בחום. דבר הבא, יש... זה בדיוק... בגבול התפר בין המצחיקולים, אבל שמתי אותו פה, יש איזה שאלון ש-so you think you know C, ומראים כל מיני קטי קוד, ואז שואלים אותך מה התוצאה, מביאים נגיד איזה struct, ואז עושים size of כוכבית, ampercent של ה-struct הזה, ואז שואלים אותך מה ה-size שלו, 4, 5, 8, או אני לא יודע, ו... והתשובות מאוד מעניינות, גם מי שכבר לא זוכר C, שווה לנחש ולראות את התשובות, זה לא מצחיק, זה כאילו מאוד רציני והתשובה מאוד מעניינת, אז שווה לעשות את השאלון הזה, ושיהיה לכם בהצלחה, תספרו לנו כמה קיבלתם בסוף.
0: יש גם איזה חידה שאני ראיתי שמסתובב בקבוצות פייסבוק של JavaScript, על איזשהו ביטוי ארוך מאוד ב והשאלה היא מה הערך של הביטוי, ויש ככה הרבה דיונים על זה. אני אחפש את זה, אני אעשה את זה גם. טוב, ומכאן אנחנו באמת עוברים מעבר ישיר לחלק ההומוריסטי והקוראה של הפודקאסט הזה. אז, אז ככה, האייטם הראשון זה למעשה איזושהי תמונה, שאני אשים את זה בבלוג, שבה משווים את הדיונים בסטאק אוברפלואו לדיונים בגיט אז אני אתאר לכם מה אנחנו רואים בתמונה. הדיונים בסטאקרופלאו למעשה נראים כמו קטטה בחוף הים. אנשים הולכים מכות, אגרופנים, סכינים, מחטיפים אחד לשני, כל, בלגן שלם. לעומת הדיונים בגיטה, שנראים ככה פחות או יותר כמו, אני יודע, עצרת האו"ם, או איזשהו משהו ככה אירופאי מאוד מעונב, שולחן עגול מאוד מאוד גדול. כל אחד יושב במרחק של משהו כמו 20 מטר אה, מה, מהשני, עפרונות אה, וניירות מסודרים על הדף ומדברים בצורה ככה מאוד יותר בוטית. זהו, אז זה זה, אה, ועכשיו אה, הבטחנו לכם אה, פי 10, אז יאללה דותן, פי 10. כן, אז טניקס uh, אנג'יניר, uh, קצת קשה להסביר
2: את זה, זה משהו שדי שבר את האינטרנט בחודש האחרון. Uh, אני אנסה להתחיל, אז שמנו פה טוויט של... אדם בשם שקנר או שקר קירני. שבו הוא סוג של יזם משקיע בהודו, ומה שהוא עושה, אני חושב בתמימות, שאחר כך הוא שילם על זה במחיר מאוד כבד, הוא מנסה לשכנע את חברים שלו ולשכנע את כולם איך לזהות מהנדס שהוא טניקס אינג'יניר. אז הוא אומר, קודם כל, אם אתם רואים את מה שאני הולך לומר, תחטפו את האנשים האלה. אז אחד מהדברים שהוא אומר, או כמה מהדברים שהוא אומר, זה שטניקס אנג'יניר לא צריכים להסביר את הקוד שלהם, טניקס אנג'יניר לא צריכים לדבר עם אף אחד, כי הם אה, לא צריכים לתקשר, הם לא צריכים קוד ריוויו, כי הם עושים לעצמם קוד ריוויו, או כל מיני דברים כאלה, והחלק ההומוריסטי שהוא מדבר על זה בצורה הכי הכי רצינית. אני אקח פה אייטם אחד, ליטרלי, מה שהוא כתב, אז הוא כתב, טייקס אינג'ינירס הם פור מנטורס, כמו שהם לא יכולים להגיד לאחרים מה לעשות או להגיד את עבודה. הם חושבים שזה יחסוך מאוד להגיד או לדבר עם האחרים, אני אטח יותר לעשות את זה עצמך. הם גם פור אינטרוויירס. זאת אומרת, אם אתם רואים כזה דבר, אז ככה תזהו טייקס אינג'יניר ושווה לחטוף אותו. וזה רק אחד, יש פה איזה 12, 15... תת טוויטים שהוא מפרסם,
0: ובעצם... בקיצור, אתה אומר, מתאר את הטניקס אינג'יניר כסוציופטים, אומנים, שאסור להפריע במלאכתם. בדיוק. ואם מצאתם אחד כזה, אז תפסו אותו ואל תיתנו לו לברוח. והתגובה של האינטרנט היא... אלון. כן,
1: אז האמת שלימונד, חברה ישראלית... משעשעת ביותר, עשו uh, job description, שהם מחפשים את הניקס אינג'יניר, שהיכולות שלו הן uh, יותר משלהם, משל, וכל מיני דברים כאלה משעשעים, ואז ב-requirements למשל רשום, uh, לפחות uh, 20 שנה ניסיון ומיליון שורות קוד uh, לשנה, 45 שנות ניסיון בטייפסקרי, uh, יכול לעשות לעצמו code review, כי אחרים uh, כנראה לא יבינו את האיכות uh, המדהימה של הקוד. מקודד סימולטנית בדבורק וקוורטי, עושה מיניפייל הקוד שלו בזמן הכתיבה, הוא לא טימפלייר, frequently referred as brilliant jerk. הקיצר, יש פה הרבה כזה, מדהים. זה ממש מעולה. זה ממש מעולה, וממש שיחקו אותה, וקפצו על ההזדמנות, ויצא להם ממש פוסט ויראלי. וזהו, מעניין אם צ'אק נוריס יתקבל למשרה
2: הזאת. <laughs> היו עוד ניסיונות טרולינג, אז מיודענו ערן הראל, לדעתי זה היה טרול, אז היו סיטואציות כאלה שאנשים מפרסמים טוויט, ואתה לא יודע אם זה בעקבות המים או לא. נראה לי שזה היה בעקבות המים, אז ערן כתב, ו... Uh, developers who are passionate about or hate specific configuration format, are you using tabs or
0: spaces? אני יכול קצת להוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה, כיוון שערן עובד איתי כרגע. היו לנו כמה דיונים עוקבים על פורמטים של קונפיגורציות, ואני מניח שזה קצת הרגיז אותו, אז הוא הלך והוציא אה, אז זה לא היה בנושא הטניקס אינג'יניר? אז אני לא יודע, אולי זה קשור, אולי זה קשור, אבל כיוון שהתוודעתי לנושא של הטניקס אינג'יניר רק הבוקר, אז לא שאלתי אותו עדיין. אז יכול להיות
2: שבעצם אכלת את ההטרלה בצורה חופשית. אני, אני לא, אתה אכלת אולי, אני לא חשבתי יכול להיות, זה אני או אתה. תראה,
1: עשית לו... בקיצור, יש ככה... כאילו, יכול להיות שהוא היה רציני והשתלטת איתנו על ה... זה. עשית לו השתלטות עוינת את זה ל... אה, לא,
0: הוא... לא, לא, הוא לא היה רציני, זה בטוח. הוא בטוח לא היה רציני. השאלה אם הוא עשה את בהקשר למים של הטניקס או לא, זה אני לא יודע. אבל רציני או לא היה, זה ברור. כן. כן, אז כמו שאומרים, האינטרנט לא שתק לאותו הודי וגם לא לר"ן. אז כן, אז גם דותן ענה לרן. לא, עלית גם לבחור, ה, למשקיע ההודי? לא, פחדתי. השארתם את זה כן, בקיצור, אתם מחפשים קצת לצחוק, אז ת, תלכו לת'רד הזה, שב, שעוד מתחיל אותו משקיע, ואחר כך, אה, כמו שאומרים, אה, האינטרנט ממשיך, אה, והוא לא, הוא לא, הוא לא פשוט לקריאה, אז תוודאו שאתם הולכים לשירותים לפני זה, וזהו, ומעבר לזה יש לא מעט מם. לא מעט מימס או ממס באינטרנט אה, בעניין הזה, אז אה, הנעה מובטחת.
1: והכל נכון, כי זה באינטרנט, כמו שכבר סיכמנו היום.
0: <laughs> כן, כן, כמו שכבר התחלנו. טוב, מעולה, יופי, חבר'ה, היה אה, לנו כיף, מקווה שגם לכם היה כיף, ותודה רבה, ונתראה בפעמים הבאות. ביי ביי. ביי ביי. ביי, ביי. ביי, ביי.